0: Podcast Escola de Ideias. Meu nome é Danilo Rodrigues e você encontra a gente através das redes sociais, no Instagram através do endereço arroba Ideias Escola e no Facebook nossa comunidade Escola de Ideias. O tema do nosso podcast de hoje é uma continuação do passado né, que é Habilidades do Futuro e Pandemia, né? O Pandemia e Habilidades do Futuro que a gente fez aí para ajudar você que está reflexivo sobre esse momento de quarentena, de pandemia, de crise, de iminência, de forte crise econômica no segundo semestre de 2020, para você que está desempregado, que quer rever a sua profissão, que quer tentar uma nova área, que quer respirar no mercado de trabalho, que está preocupado com o futuro, com o que vai vir, né? A gente bolou esses dois podcasts usando como referência aí os estudos de Murilo Gunn, que é representante do Keep Learning School. É uma escola criada por ele, que tem cursos sobre criatividade, tem bastante material. Vocês podem pesquisar lá e ter acesso ao trabalho do Murilo Gunn. A gente trouxe só uma gotinha aqui para ajudar vocês na reflexão desse nosso podcast. Então, na parte 2 né, do nosso assunto... Nós vamos falar hoje sobre as quatro forças do mercado de trabalho para você pensar aí em algum empreendimento, em alguma atividade, em alguma forma de ganhar dinheiro. Né? São essas, segundo o Murilo, essas nova, novas quatro forças que estão movimentando o mercado de trabalho nessa era que a gente viu no podcast anterior, que é a era da complexidade. Né? O que, que significa complexidade? Né? Com fazer e plexo junto. Então estamos na era do fazer junto, do compartilhar, das equipes multidisciplinares. É a hora de fazer junto e não mais sozinho, como a gente já falou. No podcast anterior a gente mostrou para vocês as cinco novas verdades né, que você precisa saber para esse momento de pandemia e a verdade é que a pandemia em si não é o problema para essas mudanças que a gente está discutindo. Na verdade, isso já vinha acontecendo antes do Covid, antes da pandemia, antes da crise econômica. As coisas estão mudando. Não estamos numa nova era. Estamos numa era nova. né? E isso é independente do que virá. Então, você pode ficar tranquilo aí, né, sem medo, porque essas mudanças já vinham acontecendo. Elas podem, sim, com a pandemia e com a crise, serem antecipadas e aceleradas ou não. Então, vale a pena a reflexão e vamos falar hoje sobre as quatro forças do mercado de trabalho, esse mercado atual que está tão complexo, tão confuso de entender, tão fragmentado com as mudanças econômicas que o Brasil vem enfrentando e como se posicionar, como você que está desempregado voltar ao mercado e se organizar, como empreender, como criar, como sobreviver nessa selva que, e que nós vivemos hoje em dia e é o mercado de trabalho, né? Então vamos falar das quatro forças né? para você pensar no que você vai fazer e aí compartilha com a gente lá no Instagram, lá no Facebook, fale sobre o nosso podcast, né? ele está disponível em todas as plataformas, você pode seguir a gente, pode comentar, pode falar o que vocês acharam, fazer uma avaliação. Então vamos lá, as quatro forças do mercado de trabalho. Então a primeira que o Murilo coloca aqui, a grande primeira força do mercado de trabalho é o planeta. O que, que seria o planeta? Né? É, chegou um momento de que não dá mais para pensar economicamente, a nível de mercado, de, de empreendimento, sem não se preocupar mais com o meio ambiente, com a saúde, com a situação do nosso planeta. Né? Nós chegamos aí a índices de poluição, índices drásticos de saúde, de meio ambiente, que chegou um momento que ficou né, insustentável. Não dá mais para pensar nada a nível de trabalho, a nível laboral, sem antes pensar no planeta, né? Então, a primeira grande força do novo mercado de trabalho é o respeito e a responsabilidade do homem com esse planeta. Então, qual é a minha responsabilidade com o planeta Terra? Eu também sou cidadão global, né? E aí tem uma grande vertente dessa primeira força do novo mercado de trabalho, a economia saudável. O que é a economia saudável? São novos empreendimentos, novas oportunidades financeiras, novos negócios, novos produtos que pensam na economia mais no modo sustentável, no modo saudável, tanto saúde física, saúde mental, como meio ambiente, cuidado com o planeta, responsabilidade com o planeta, então isso já é o primeiro nicho que você pode pensar alguma coisa, pode fazer alguma parceria, pode desenvolver alguma área de negócios dentro da economia saudável, né? Então, ele coloca a questão do negócio e da economia circular, não existe mais aquele trabalho linear do empresário, do seu Manuel, igual falei no outro podcast, que abre a barraquinha dele, só ele lucra, ele explora os seus funcionários e sozinho vai ficando rico, vai ficando rico, isso tá acabando, nós estamos agora na economia circular. Os negócios agora entram em cadeias de compartilhamento. Então você cria um negócio que outra pessoa também aproveita dele. Você faz um produto, ganha quem entrega, ganha quem faz a embalagem, ganha quem produz, ganha quem anuncia, ganha quem faz a pesquisa do serviço. Então isso está compartilhado. né A economia está circular é uma cadeia de compartilhamento. E o consumo ele também está ficando coletivo. O que, que seria esse consumo coletivo? Nada mais fica parado. Essa questão do vou jogar fora, né? Ah, joga fora. Não se joga mais fora, Já né? Está se trabalhando a economia de uma forma que nada para. Então ele é circular, existem cadeias. Todos da cadeia compartilham e ganham e lucram de forma né, é, é coletiva e não individual. Então ele coloca aqui, acumular menos produtos e oferecer mais serviços. Nós estamos migrando, né? Da era aí dos produtos para a era dos serviços. Então os serviços estão valendo mais do que produto. Né? Eu me lembro que tinha um dos antigos filmes americanos, da década de 80 e 90, que o sonho dos americanos era criar um grande produto, patentear aquele produto, vender para uma grande empresa e ficar milionário. Isso tem vários filmes americanos, década de 80, década de 90, que mostrava isso. Ah, tem uma grande invenção, vou criar um novo produto e vou patentear. Então essa coisa de criar produtos, sobrecarregar produtos, isso afeta o meio ambiente, isso afeta a saúde, isso afeta a coletividade, isso afeta o planeta, né? esse excesso de produtos. Então, acumular menos produtos e oferecer mais serviços. Vamos pensar nisso, a área de serviços está crescendo muito. Quais são os serviços que eu posso criar, que eu posso oferecer, que eu posso lucrar em parceria para que eu possa aí, melhorar o planeta, respeitar o planeta, ter essa responsabilidade com ele. Então essa é a primeira grande força do mercado de trabalho, propor, criar alguma coisa a nível profissional, pensando aí, no respeito ao planeta, na saúde e no meio ambiente. A segunda grande força do mercado de trabalho que o coloca são as pessoas. Por que, que as pessoas né, são aí a segunda grande força? Porque a gente teve uma mudança muito drástica na população. Né, na população mundial, com o aumento da natalidade e da expectativa de vida. Então, com as novas informações, né, com todo, tudo que a gente tem do aparato de, de saúde, da medicina, a gente tem um número maior de pessoas nascendo e um número menor de pessoas morrendo. As pessoas estão, né, no Brasil, acho que a expectativa de vida é até os 73 anos de idade. Então, você tem, nesse aumento populacional vários nichos para você criar serviços aí e ações para ganhar dinheiro no mercado de trabalho. Que você tem um número maior de pessoas, que você tem um número maior de gerações. Só um detalhe, né, que foge um pouquinho do que a gente está colocando aqui. O Mário Sérgio Cortella ele coloca que houve uma mudança muito drástica com a globalização, da economia, com a internet, sobre a questão das gerações, né? Antigamente a gente via gerações por décadas, né? geração de 1980, 1990, geração 2000, geração 2010. Só que o Mário Sérgio Cortella coloca que isso houve um processo de aceleração. Na verdade, as gerações estão mudando, não são mais de 10 em 10 anos, né? de 5 em 5, de 3 em 3 anos, devido ao acesso à informação, a grandes tecnologias, grandes mudanças sociais e culturais. As gerações que duravam 10, 15 anos estão durando 5, 3 anos. Então nós temos aí no planeta mais pessoas, mais gerações. Então quando tem um número maior de gerações, aquelas pessoas, agora está na moda falar isso, na minha época, né? todo mundo acha que a sua época é a melhor. Então a minha época é a década de 60, a minha época é a década de 70, a minha de 80 era a melhor, a de 90. Então você tem um número maior de nichos para você oferecer serviços, produtos, gostos e preferências nessas pessoas. Nós temos um fluxo maior de faixa etária a gente tem hoje em dia isso é uma, uma, uma pesquisa recente da revista Veja sobre a, a classe pré-adolescente não sei se vocês já ouviram falar que é uma faixa etária de não estou me lembrando agora que é de acho que de 9 a 13 anos chamada de pré-adolescente que está consumindo muito no Brasil consome em todos os sentidos desde produtos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos né? então você tem ali né, faixa infantil, você tem Pré-adolescente, adolescente, você tem jovem, você tem adulto, agora você tem o quê? A terceira idade. Né? Pesquisas mostram que com o aumento da expectativa de vida, da saúde dos idosos, os idosos estão vivendo mais, estão viajando mais, estão produzindo mais, estão inclusive tendo mais relações sexuais que os que estão em economia ativa. Porque os que estão da economia é, ativa, idade economicamente ativa, estão trabalhando muito, estão com muitas responsabilidades, com muito estresse, a vida sexual dos idosos estão mais, mais produtivas do que a da, economia, da, 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 da idade economicamente ativa. Então tudo isso gera para a gente aqui novos relacionamentos e uma diversidade de necessidades. Olha que era abrangente para você que está desempregado, que está querendo empreender, que está precisando de uma ideia nessa crise. Foca nas pessoas, vamos focar nas pessoas. O que, que as pessoas estão precisando, o que as pessoas querem, o que as pessoas necessitam, o que cada geração diz que é bom e precisa e quer e gosta. Tem uma diversidade de necessidades do público para você empreender, criar um negócio, criar um serviço, criar um produto e conseguir aí o seu lugar ao sol. A terceira grande força do mercado de trabalho é a automação. Né? Para quem não sabe, a automação ela é a utilização da tecnologia e das máquinas que tem como principal objetivo substituir as profissões lineares. O que, que seria uma profissão linear? É aquela profissão fixa Há o cara que entrega o bilhete no estacionamento uma profissão linear. Ele não articula, ele não faz outras atividades Ele não tem outras competências Ele só faz um emprego único O cara aperta parafuso O cara entrega papel, o cara dá troco Essas profissões lineares elas estão acabando Porque com a tecnologia Máquinas mais inteligentes Estão substituindo esses trabalhos então todo o trabalho de produção fixa e linear está dando vez aí a essas máquinas, né? E aí você vai ter o lado negativo disso, que é um aumento do desemprego de pessoas sem trabalho. Esses trabalhos lineares estão perdendo a vez para essas máquinas Por exemplo, estacionamento agora é máquina, telemarketing agora é, é, é máquina o próprio, Nas próprias lojas de lanchonete ali já não tem tantos caixas assim Já tem um caixa ali que é uma máquina que você coloca o um cartão Então essas profissões lineares estão acabando Então aquela coisa que você tinha do seu pai, do seu avô, Meu avô Fazia tal função, fez aquela função por 50 anos e aposentou Isso não está servindo mais pra gente papo que os nossos pais tinham, ah, faz faculdade, estude, pega diploma, porque automaticamente você vai ter emprego pro resto da vida, isso acabou, essas profissões lineares estão acabando, então essa concepção inclusive de certificado de diploma, que basta eu ter um diploma, que eu tenho um emprego garantido, isso já acabou, então ele coloca que é o seguinte, o um novo trabalho humano, independente das profissões, é um trabalho não linear, é, todas as funções tem que enfrentar sobre isso, hoje em dia não existe uma função única, o cara não é só dentista, ele é dentista, mas ele vende, ele faz vídeo, ele negocia, é, o cara não é mais professor, ele é professor, ele dá aula, mas ele também faz vídeo, ele faz conteúdo, ele produz podcasts, ele faz é, atividade de livro, ele produz apostila, acabaram-se as profissões lineares e fixas. Se você ainda está achando que vai terminar sua faculdade, vai fazer a mesma coisa por 30 anos e ganhar dinheiro e vencer na vida, isso acabou. Para todos, sem exceção, o nosso trabalho agora é não linear. A gente tem que desenvolver várias competências diferentes da nossa formação inicial para a gente poder acompanhar essa dinâmica do mercado de trabalho. É cruel? É cruel. A gente precisa estar bem informado para se posicionar e propor algo diferente. Então a automação chegou, chegou para ficar, está tirando muito emprego e a gente tem que sair da zona de conforto, começar a parar. A grande preocupação que as pessoas tinham era arrumar o meu emprego, né, o trabalho, o emprego, que é o um emprego fixo, linear, que eu vou ficar fazendo isso o resto da vida. Eu sou especialista nisso, eu só sei fazer isso, não faço mais nada diferente que não trabalho meu. Isso acabou, isso acabou. É. O novo trabalho humano é um trabalho não linear, então vocês têm que ter cuidado para vocês não ficarem para trás. Então muita gente que está desempregada, muita gente que não consegue se reposicionar no mercado, que até tem estudo, tem conhecimento, está ficando de fora porque não está observando as mudanças na sociedade. Esse material que o Murilo Gum coloca aqui é importantíssimo para a gente. Olha quantas mudanças a sociedade, as pessoas, as máquinas, o planeta vem vivendo nos últimos anos com uma velocidade incrível. Então nós temos que estar atentos a essas mudanças e a gente tem que estar se posicionando o tempo inteiro, senão a gente fica para trás. Não adianta pegar o seu diploma, colocar o diploma embaixo do braço e achar que as pessoas vão procurar você com seu trabalho fixo e linear por 30 anos, e você ganhando dinheiro. Isso acabou. Né? Como se fosse uma monarquia dos diplomas, isso acabou. Né? E por último, a última força que ele coloca, a quarta e última força do novo mercado de trabalho, é a conectividade. Essa não tem para onde correr. Nós estamos cada vez mais conectados e o nosso pensamento é cada vez mais em rede. Tá no Facebook, você tem sua comunidade, no Instagram, você faz um podcast, você tem um story, você usa um zoom pra fazer uma reunião e uma live. Você tem o WhatsApp o tempo inteiro com um grupo te perguntando, te respondendo. Você bobear fica o dia inteiro nessa brincadeira aí, conectado, né? Não descansa, não relaxa, não vive a sua vida. Então a gente tem o que? Uma economia que gera esse pensamento em rede, que é a economia dos freelancers. Você tem aí Ubers, é, é, é o pessoal que, que, de transporte, pessoal de comida, pessoal de entregas, pessoal... Então tem vários tipos de serviços que são freelancers que não tem mais carteira assinada, nem mais trabalho fixo. Isso faz parte da nossa realidade. A gente tem agora os agentes de informação, né? São aquelas pessoas que fazem a pesquisa para você, que selecionam o melhor preço, que selecionam o melhor produto. Um exemplo disso é o Hotel Trivago, que você procura o hotel. Né? Existem vários atravessadores de informação que já faz a pesquisa e já procura os serviços para você no melhor preço. Né? Você tem hoje em dia o Enjoy, que é um aplicativo de coisas que você não usa mais, que você vende, o um Mercado Livre. Né? Tudo isso dentro da conectividade gerou outros empregos, né? outras ações freelancers. Então a economia está fervilhando nessas novas oportunidades, né? E a gente precisa estar atento para a gente poder fazer junto, a gente poder trabalhar junto, utilizar disso para que todos possam ganhar, né? E aí, o grande potencial humano que leva a tudo isso que a gente falou aqui, né? É a criatividade. Não dá né, para você né, é, 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 viver hoje fora do seu potencial criativo, dar vez e voz o seu potencial criativo. Essa comunidade em rede, esse excesso de informação, esse excesso de conectividade, né, gera necessidades e demandas diversas. Hoje tem a pessoa que quer receber o um lanche, que precisa de um motorista, o outro que vai lá e compra uma, uma coisa no mercado livre... Então você tem uma grande brecha de necessidades e demandas através da conectividade. Saiu agora um aplicativo novo que eu esqueci, o nome de compra de imóveis, desburocratizando o processo de compra de imóveis. Vai deixar aí os... Eu esqueci o nome de quem faz esse trabalho. Mas... É um nome que eu esqueci, dessa tá? função de quem vende imóveis, né? É, deixando os corretores de cabelo em pé você agora não precisa mais de um corretor para comprar imóvel já tem um aplicativo que o proprietário já vende direto para o outro, sem intermediário sem burocracia então tudo isso é o que? Conectividade quais são as necessidades, quais são as demandas da qual eu posso utilizar toda essa estrutura de pensamento em rede ao meu favor então desde um alimento desde um transporte, desde, comprar, desde uma viagem desde comprar um imóvel existem diversas necessidades e demandas que a gente pode aí pensar só que tudo isso leva a gente a exercer o desenvolvimento da nossa criatividade. Então precisamos ser mais criativos, precisamos desenvolver mais a criatividade. E aí ele fecha né, colocando que a única estabilidade é o enfrentamento da estabilidade. Essa é a mensagem que a gente quer deixar ao final desse segundo podcast para você que nos acompanhou até aqui, que está preocupado, que está com ansiedade, que está com medo do futuro, que não sabe o que vai acontecer. Essa é a mensagem que a gente quer passar para te acalmar. Porque isso não tem a ver com a Covid, não tem a ver com a pandemia, isso já estava acontecendo. E só vai ser acelerado agora com esse processo de crise, mas já estava acontecendo antes. Pega essa mensagem, foque nessa mensagem, a única estabilidade é o enfrentamento da instabilidade. Então precisamos nos preparar para isso, né? Nós precisamos abandonar a zona de conforto, abandonar essa ideia de trabalho linear, abandonar essa ideia de individualismo e de exploração, de que eu vou ficar rico sozinho explorando os outros. Tudo isso é uma forma diferente de se posicionar. Nós precisamos nos posicionar constantemente no mercado de trabalho. A gente não pode se acomodar. Está sempre atento e se posicionando. A única estabilidade é o enfrentamento da estabilidade. Eu sou Danilo Rodrigues, nós somos o Escola de Ideias. Um grande abraço e até a próxima.